0: Herzlich Willkommen, es ist Donnerstagabend. Es ist scheiße heiß und heiß bedeutet, drei Männer treffen sich, um sich über Flugsimulationen zu unterhalten. Hier ist wieder euer Podcast, die Simulanten-Episode Nummer, ähm, was haben wir schon? 22 äh, jetzt.
1: 22, ja. 22.
0: 22. Boah, krass. Hey Leute, geil. Es ist endlich wieder soweit. Ich kann euch zwei wieder sehen. Und ähm, heute ist mal wieder, der Raphael ist heute wieder auf Dienstreise natürlich. Deswegen begrüße ich jetzt mal hier ganz lieb erstmal den lieben Tommy. Servus. Hallo Julius. Und natürlich äh, hier jetzt äh, zugeschaltet aus Uganda, der liebe Rafael Lujic.
1: Ja. Hallo Rafi.
0: Oh Hi. Jungs, hey, Jungs, ähm, die Dings, letzte Folge hat glaube ich auf CruiseLevel.de den äh, Kommentarrekord gebrochen. Was war ja. da denn los, hey?
1: Bei 6000 habe ich aufgehört zu zählen, um ehrlich zu sein.
0: Also ich weiß gar nicht, was wir da angerichtet haben oder was passiert ist, aber es, es war ja die fette Diskussion, ähm, was ist der beste Simulator, wo, wo gibt oder? So ein bisschen. Ja, ich
1: bin auch froh, dass diese Diskussion <lacht> endlich mal aufgekommen ist, weil die hat man noch nirgendwo gesehen. Ja, ja, das ist endlich mal wichtig, dass man das so durchdiskutiert hat. Ja. Und äh, ich, das Ergebnis ist, glaube ich, äh, ganz klar. Ja, das ist äh, FS 2004. Äh, ist einfach so. Ja,
0: also ich glaube auch, also wenn wir so nach der, nach de, nach der, nach der Tonality da gehen und nach, dem, nach der Bereitschaft, sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen, der FS9 ist einfach das Nonplusultra und ich denke, ja. ja, also nee was ich damit sagen will, hey Leute, vielen Dank für eure Anteilnahme, nennen wir es mal so, an den ähm, an dem letzten Podcast mit Marcel Felde, der, wo ich sagen muss, so beim Schneiden äh, fast so ein bisschen mein Lieblingspodcast war irgendwie, also natürlich sind alle unsere Gäste fantastisch und es macht immer Bock, aber irgendwie so, äh, Marcel, hat echt nochmal so echt einen schönen Touch mit reingebracht, weil er auch einfach so ein bisschen entspannter gewirkt hat und auch einfach so dieses Thema Flugsimulation so ein bisschen auch mal wieder durch eine neue Brille gesehen hat.
1: Ja, auch so und einen hat. Gewissen, irgendwie so einen gewissen Abstand irgendwie gehabt hat dazu, ja? War sehr angenehm.
2: Und an der Stelle muss man auch ehrlicherweise sagen, dass es quasi der, Marcel war die Ruhe vor dem Sturm. Ne? Also im Prinzip, wenn man jetzt die Kommentarspalte als den Sturm nimmt, ja, ich fand das, äh, also nochmal lieben Dank an Marcel, vielleicht im Namen von uns allen dreien, äh, ich fand es eine sehr schöne, entschleunigende Diskussion an der Stelle, muss genau. man das sagen.
0: Genau. Ja. Und es, es war ein schöner Kontrast zu diesen drei Hit, zu Simulanten-Hits-Köpfen, die ja fast jede Woche ihre Meinung ändern zu irgendwelchen Add-Ons und so weiter. <lacht> naja. Heute wollen wir versuchen, diese Streits vielleicht mal ein bisschen zu zu vermeiden und uns ähm, vielleicht nicht so auf diese gängigen äh, Themen zu stürzen. Ich meine, es ist vielleicht... Erst zwei Stunden her. Wir haben jetzt Donnerstagabend. Im Moment ist gerade Fußball-WM. Eigentlich sitzt ein normaler Mensch jetzt nicht vor dem Mikro und nimmt äh, Podcast auf. Aber wir machen das extra für euch. Für euch. Genau. Und vor drei Stunden ist ja noch was ganz Krasses passiert. Nämlich Captain Sim hat tatsächlich nochmal einen rausgehauen, Jungs. (lacht) Nämlich die 777-300 ist jetzt auch zu kaufen. Also wenn ihr zwei Außenmodelle haben wollt für den Microsoft Flight Simulator, in der eine, eine Zombie 747 steckt, dann könnt ihr mittlerweile dafür wirklich 50 Dollar ausgeben endlich Ja, aber aber das soll jetzt nicht weiter Thema sein. Ähm, Ich dachte heute mal, ähm, heute war nämlich, wie ihr auch auf CruiseLevel.de lesen könnt, war nämlich auch ein kleines Update bei SimBrief am Start. Und dann dachte ich, warum wollen wir uns mal nicht so ein bisschen über das Thema Flugplanung unterhalten? Also so das Thema, wie sieht bei euch der Schritt im Flugsimulator oder wie sehen bei euch die Schritte aus, die ihr unternehmt, bevor ihr euch ins virtuelle Cockpit setzt und loslegt? Denn ich glaube, da hat sich ja über die letzten Jahre einiges getan. Und wenn man so ins Internet schaut und auch so je nach, ich sage jetzt mal, Nerd-Level, so die Beiträge der Leute betrachtet, ähm, gibt es da ja rund äh, verschiedene Herangehensweisen. Also erstmal ist ja immer die Frage, Simbrief oder nicht Simbrief? Ja? Und vielleicht wollen wir das Thema einfach mal so ein bisschen besprechen. Wie macht ihr das und ähm, was sind die Punkte an der Flugplanung, die ihr irgendwie die ihr überspringt? oder nicht macht oder wie auch immer. Wie ist es bei dir, Raffi?
2: Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe viele Zwangsneurosen gehabt tatsächlich bei der Simulation, die ich absetzen konnte oder ablegen konnte. Okay. Ähm, und zwar, das ist wirklich, also ich will das jetzt nicht irgendwie lächerlich, weil Zwangsneurosen ist natürlich eine ernsthafte Sache. Aber letzten Endes ist es so, dass ähm, für mich war eine Zeit lang, wirklich jahrelang war für mich ein Flug nur dann durchführbar, wenn ich parallel zum realen Flug, der auch dann nur stattgefunden hat, was jetzt zu so Corona natürlich eine Trage gewesen wäre. Ja. <lacht> der <ja> wäre <lacht> arbeitslos ja. ähm, als virtueller Pilot. Ich konnte Zeit lang wirklich nur zum echten Flieger parallel fliegen. So, Also das ist mal so vielleicht mal als Grundvoraussetzung überhaupt, bevor ich mir überhaupt einen Flug äh, ausgesucht habe.
0: Also das heißt, ähm, du, sagen wir zum Beispiel die Strecke von Warschau nach Bergamo oder so mit Ryanair, dann bist du, hast du wirklich ähm, geguckt äh, auf Flightradar24 oder so und hast geschaut, okay, wann geht welcher Flieger und das fliege ich danach und ich muss wirklich zur gleichen genau. Zeit wieder abheben.
2: So ist es, ja. Also das war wirklich bescheuert und ich habe das dann auch immer wirklich den Flugverlauf einmal geguckt, weil natürlich, wenn man selbst plant, ist natürlich die Route nicht immer dem echten Flugpendant natürlich gleich, weil man natürlich ja nicht weiß, was die Kollegen, sage ich jetzt schon fast, äh, aus, <lacht> aus, den, äh, aus dem Ops geplant haben. <lacht> Hat Raffi mal angerufen und da rein, wie ist der Flug morgen? Ja. Ähm, aber es war vor allem eine innere Befriedigung tatsächlich wenn man es da geschafft hat eine möglichst gleiche Route die natürlich sowieso für verfälscht dargestellt wird weil du kriegst ja im echten Leben Shortcuts und so weiter ähm, aber es war tatsächlich für mich eine innere Befriedigung für den, für den Flugverlauf bei mir dann weil ich mal meistens online fliege dann siehst du es ja auch wie du lang geflogen bist ähm, dem, dem der echten Maschine ähm, entsprach oder entsprochen hat ähm, so und dazu natürlich letzten Endes dann verschiedene Tools früher habe ich sehr viel mit ähm, PFPX gemacht ja. wie heißt eigentlich was, was ist die Abkürzung eigentlich für was steht denn das
0: Professional Flight Planner X Oder? Ich
2: ich glaube ja, du hast recht. Ich habe viel damit geplant, weil du einfach, und das ist bis heute eigentlich noch meiner Meinung nach immer noch das, ja, Must Go, wenn du quasi ein bisschen tiefer in die Flugplanung einsteigen möchtest. Ähm, aber mittlerweile habe ich das ja alles abgelegt und ich genieße das Fliegen tatsächlich aus mehr Spaßgründen. Ähm, möchte aber trotzdem eine gewisse Realität haben und deswegen nutze ich tatsächlich Simbrief, weil es einfach für mich leichter ist oder leicht gängiger ist. Ich mache Staatsflughafen, Zielflughafen, Flugzeugtyp, ähm, sucht mir dann eine Route aus, ob die jetzt Euro FPL konform ist und weiß der Geier was, ja ist mir am Ende des Tages bummend. Ja. Ich steige dann in den Flieger, fliege los und habe viel Spaß. Ist einfach so, wenn man natürlich studiert, hat man mehr Zeit. Wenn man beruflich unterwegs ist, hat man weniger Zeit. Ja. Und dann verändern sich vielleicht die Prioritäten. Daher kommt es dann, dass ich das irgendwie geschafft habe, dann einfach die Flüge zu wählen. Das heißt, früher PfBX, heute sind durch tatsächlich.
0: Mhm. Okay, also, Tommy. Tommy?
1: Ja. Du alter äh, Flugplaner, hau genau. <lacht> Nee, also ich muss sagen... Ähm Ganz, 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 ganz früh, also FS 2004-Zeiten und so, hat das tatsächlich bei mir eben der FS 2004 dann auch geplant, also das konnte der ja mehr oder weniger, dass er dir so eine Route von VOR oder IFR oder so weiter da vorschlägt, also es hat mich quasi dann damals nicht interessiert. Irgendwann bin ich dann auf äh, PFPX, ich glaube es gab sogar eine Version 1 und eine Version 2, äh, bin ich der Meinung,
0: und war mich dann glaube ich auf PFPX Version 1 aufgestiegen. Ja... Es gab mal ein umfassendes Update. Du hast recht, doch, doch, es gab mal ein umfassendes Update. Da waren dann auch so Möglichkeiten wie äh, so SIGMets, also genau. Wettergeschichten einblenden zu lassen und so. Genau. Ja, ja.
1: Und das habe ich ehrlich gesagt auch dann jahrelang äh, dann, dann benutzt, muss aber sagen, ich bin nie in die Tiefe eingestiegen. Ja? Ich habe da meinen Flug drüber geplant mhm. und so, habe da auch meine Gewichte, das, also, aber jetzt irgendwie, das war ja, ist ja ein sehr mächtiges Tool, muss man wirklich an der Stelle ja sagen. Ja? Mhm. Du konntest ja da irgendwie auch Preise eintragen und dann hast du gesehen, wie viel der Flug kostet. Ja, ja. Also das <lacht> muss ich sagen, das habe ich ich dann nie gemacht und irgendwann bin ich dann, und das ist aber tatsächlich noch gar nicht so lange her, Ja, lass das vielleicht so anderthalb Jahre sein, da bin ich dann äh, tatsächlich auch auf SimBrief äh, umgestiegen und handhabe das im Grundsatz genauso wie der Raffi, ja. Äh, Wenn der mir plant, Mhm. äh, wie die Route äh, ist, dann dann ist es halt so, manchmal ist es so, dass er sagt, okay, passt nicht, dann suche ich mir schon irgendwie nochmal andere Möglichkeiten, bis er dann sagt, okay, Analyse Route ist jetzt okay, aber ähm, ich lasse das jetzt auch nicht überprüfen, ob da jetzt irgendeine Höhe nicht stimmt oder was weiß ich. Ja, das ist äh, an der Stelle, ja, wie Ravi schon gesagt hat, das ist dann irgendwann, fliegst du aus Spaß und das ist auch nicht so wichtig, ob der Flugplan jetzt da irgendwie eine Kurve mehr oder weniger hat und das jetzt realistischer ist oder nicht. Wichtig ist, dass du von A nach
2: B kommst und äh, genau. wobei ich ehrlicherweise zugeben muss, ich ich feiere das, wir haben ja ein in unserem Freundeskreis, Matze, vielleicht ein Gruß an der Stelle, ja, der ist ja quasi der virtuelle ähm, wie nennt man die in Brüssel nochmal die, die Freigabe für Flüge im Flug, flugflug Euro genau, der ist der die virtuelle Eurocontrol Flugfreigabe, Systemanlage, GmbH und KKG äh, quasi und <lacht> letzten Endes. Er ist, ich sag mal, es ist ihn, habe ich manchmal das Gefühl, für ihn ist das Hobby eher die Flugplanung als der Flug. Und deswegen macht er auch gerne hm. mal für uns Flug, Flugplane. Und ich finde es schon cool, also wenn ich weiß, dass ich einen Flugplan habe, der wirklich dann nach den realen Vorgaben hat, weil das ist ja so ein Teil unserer Simulation, unseres Empfinden. Denn wir freuen uns ja auch, wenn die äh, outer aleron flaps hochgehen nach der Landung beim neuen Airbus, ja ähm, bei FS Labs. Ist ja ein schönes Feature, was kein Mensch braucht, aber es ist schön und wir freuen uns drüber. Und das ist im Prinzip ähnlich. Ja. Ähm, oder nicht ähnlich, aber vielleicht in ja. die gleiche Richtung. ja Und deswegen freue ich mich schon, ja. wenn ich das habe, aber ich für mich persönlich habe einfach nicht mehr die Zeit, die ich vielleicht früher hatte. Ja, weil,
0: weil Ich glaube, das ist ja so ein ziemlich interessantes Thema und deswegen möchte ich es auch ansprechen, weil früher war für mich Flug... Also als ich In den Einstiegszeiten der Flugsimulation war Flugplanung nicht. Da hast du halt den Flugplaner genommen vom Flight Simulator und hast gesagt, du möchtest von Berlin nach Stuttgart dann hat der dann irgendeine Route draus gezeichnet und du wusstest nicht mal, was ist obere, untere Luftstraße? Hä? Ja, A81 oder was? Und, ja. Ja, und dann bist du da halt geflogen und, ähm, und dann irgendwann wusstest du, was ein ALS ist und dann wusstest du irgendwann, oh, ich muss auch planen, auf welche Landebahn ich fliege und von welcher Landebahn, äh, Stadtbahn ich starte. Und das, äh, das Thema wurde dann immer komplexer. Und wie wir Flugsimulanten ja so sind, man kann sich da ja dann wieder so reinnörden und reinbeißen in dieses Thema, dass ja dann irgendwann auch wirklich wirklich... wirklich für uns PFPX kam, also das uns ja so bedient hat. PFPX, muss man vielleicht mal dazu sagen, ist ja ganz interessant, das Programm selbst wurde ja weiterentwickelt und hat in der fast gleichen Oberfläche jetzt eine Zulassung bekommen irgendwie für die reale Luftfahrt. Also man kann jetzt tatsächlich auch als... Airline-Operator oder Flugbetreiber oder weiß ich nicht, wie man das jetzt offiziell nennt. Ich bin ja nur ein Simulant. Aber kann man auch diese Software benutzen? Also was wir damals benutzt haben, war im vielleicht schon jetzt mal gefühlt zu so 80 Prozent relativ realistisch. Und ich weiß nicht, Raffi, wenn du sagst, du bist echte Flüge geflogen, also hast du nachgeflogen. Da gibt kenne ich ja einige. Ich, ich gucke jetzt keine an in unsere Redaktion, aber ich kenne einige, die machen das genauso. Also die fliegen ja dann nicht einen Flug, die fliegen dann Umläufe. Ja, mhm. Das nennt man ja dann Umläufe. Also Die haben ja dann die dann plötzlich in Stuttgart ins Flugzeug und fliegen nach Mallorca und die müssen dann zurückfliegen und die fliegen dann sogar so, dass sie irgendwie die maximalen Crew-Zeiten nicht überschreiben und so als überschreiten. Also, es geht richtig schlimm. Aber was irgendwann so dazu kam, auch im Zuge von PFPX, das war ja diese CFMU-Validierung. Mhm. Und Jetzt mal Hand aufs Herz. Wisst, also, wisst ihr noch, was das war? Habt ihr das immer gemacht? Macht ihr das immer noch bei, bei, bei dieser Geschichte oder sagt ihr, okay, Schluss jetzt? Irgendwann ist auch mal gut.
2: Also früher habe ich das tatsächlich gemacht. Da ging das, glaube ich, aus PFBX, meine ich sogar automatisch, beziehungsweise du hast es halt dann kopiert mit einfach Copy und Paste auf eine Website quasi von der, von der Eurocontrol. Ja. Und da habe ich das tatsächlich eine Zeit lang gemacht, wo ich mich wirklich damit, mit der Materie sehr damit beschäftigt habe. Das Blöde ist, jetzt ist diese cfu die ist ein bisschen komplizierter zu finden. Also man kann das nicht mit einem Direktlink aufrufen, sondern man muss das immer, weil das über einen HTML, Java, Whatever-Script läuft. Ja. Muss man also immer auf die Seite erst runter scrollen, draufklicken, dann kommt das Pop-Up und dann kann man es immer noch machen. Und das war auch so zeitgleich mit dem, wo ich quasi zur SimBrief gewechselt habe, wo mir diese ganze CFU- FMU-Validierungs- Geschichte relativ, ich will jetzt nicht sagen, egal ist, Ja, es ist immer noch schön, aber es ist jetzt nicht mehr für mich ausschlaggebend, ob jetzt der Flug für mich quasi, für mich aus meinem Gedanken, ja, erfreulich ist oder nicht. Allerdings habe ich das früher tatsächlich gemacht. Also ich habe jeden Flug geguckt und das war dann richtig ärgerlich, weil dann sagt er dir, keine Ahnung, this airway not allowed between flight level 245 and 300 zum Beispiel. Ja, und dann musstest du gucken, wie du kannst du drumherum planen, musst du hoch, runter, musst du vielleicht einen Step Climb oder einen Step Descent machen im Flugplan. Das habe ich tatsächlich früher alles gemacht. Ja, Und dann war das Problem, dass du natürlich 16 Stunden Flugplanung gemacht hast für 45 Minuten wie dem Flug. Ja, das ist halt so. Ja. Das war dann, dann irgendwann mal vielleicht zu viel, ja, zumindest aus meiner Perspektive.
1: Ja, ähm, äh, aber vielleicht als Hintergrund, diese CF, CFMU-Validierung, äh, ähm, das ist ja eine, eine Geschichte von, von Eurocontrol, was die anbieten, oder? Das ist ja eine, eine Möglichkeit, äh, dass du das da eingeben kannst, vielleicht an der Stelle, was, was war noch mein. Und da überprüft sozusagen die Website, ob äh, euer Flugplan eben den, den aktuellen Regularien an der Stelle entspricht. Ähm, kann man ja einfach mal vielleicht mal an der Stelle dann äh, ganz entspannt googeln. Ich habe es fünfmal gemacht, also ich hatte also ich, ich habe auch erst durch euch davon erfahren. Ich habe es fünfmal gemacht, das war fünfmal richtig, und dann dachte ich mir, okay, das Ein <lacht> <lacht> sechstes, sieben Mal oh, brauchst. Das. Ich würde auch passen.
0: Ja, du bist halt so ein Naturtalent, bei dir hat es halt sofort funktioniert und du hast dann wahrscheinlich gesagt, okay, dann brauche ich es halt nicht mehr. Ja, nee, Das ist ja, Simbrief hat das geplant, ich habe das da reinkopiert
2: und gut ist. Ja, die Sache ist die halt, dass der Flugplan halt oder die Flugplanung oder andersrum der Luftraum so herum sich ja stetig verändert. Wir kennen es ja, früher waren ja quasi quasi Directs eigentlich ein ja. No-Go. Ja, heute hast du quasi Lufträume, wo eigentlich Directs gewünscht sind sogar, ja, ähm, wo du eigentlich gar keine Airways mehr hast, sondern einfach nur noch von Entry Point, also quasi bei dem den Luftraum kommst, ja, von dem Eingangspunkt bis zum Ausgangspunkt direkt fliegt. Das ist ja quasi ab Österreich, wenn man so will, fast Richtung, ich kenne mich jetzt nicht mehr genauer, Entschuldigung, wenn ich das falsch liege, aber so grob gesagt der Balkan bis runter nach Griechenland, ja, ja. Ähm, ist es so quasi, dass man da fast überall mehr oder weniger direkt durchfliegen kann. Ja. Ähm, und das ist halt das Problem, dass halt natürlich die Anforderungen stetig wechseln. Das heißt, du musst halt immer wieder auch am laufenden sein, ne, wenn du deine Flugplanung machst. Äh, klar kann das PFBX, wenn du mal die Updates, also auch die AirX da mal reinlädst, hat es das, das ja. Aber trotzdem kommen dann viele andere Sachen, wie jetzt quasi irgendwelche geschlossenen Luftrouten, dann gibt es Military Zeitweise und Pipapo. Ja. Ähm, und da muss man schon wirklich am, am, am Ball sein, äh, um das ja möglichst, sag ich mal, stressfrei hinzubekommen, ja. wenn man da nicht jedes Mal pro Flugplanung eben Ewigkeiten dran verbringen möchte. Ja. Ne? Also
0: ich weiß nur noch, dass ich damals irgendwann in einem Forum oder so, hatte ich mal einen, meinen, also es ist ja so, diese Flugplanung Jetzt, ob PFPX oder SimBrief, die spucken ja dann immer dieses klassische Flugplanformat aus. Ne? Also wo du dann diese verschiedenen Zeilen hast, wo dann die Flugfläche drin steht, dein Navigationsequipment, die Route, deine Remarks mit dem Equipment und dem Cellcallcode und was weiß ich alles. Und da habe ich mal irgendwo in einem Forum eine Route gepostet. Ich glaube, das war zu irgendeinem Event, wo ich hinfliegen wollte oder so. Also habe ich einfach diesen Flightstrip oder wie man das nennt, diesen Flugplan mhm. hier reingepostet und da hat tatsächlich irgendwie einer drunter kommentiert, die Route ist aber nicht valide. Und das war damals so, und das war dann so der Punkt, wo ich dachte, ja. Holy Guacamole! Ich glaube, jetzt jetzt sind wir wieder alle bereit für für, für eine Runde für eine Runde Therapie, weil ich meine und dann hat mich das aber in dem Moment so gefuchst, dann habe ich mich hingesetzt und wollte diese Runde valide bekommen über diese cfmu validierung da, die da noch integriert war in Peps. Und ich glaube, ich saß eine Dreiviertelstunde dran, das zu schaffen. Eine Dreiviertelstunde, das müsst ihr euch mal geben. Für sowas haben wir habe ich früher Zeit verbracht. Naja, und seitdem die ich meine wie beim Rafis ja wie der Raffis gerade gesagt hat, seit diese Funktion den PFPX nicht mehr da ist, benutze ich auch das Programm gar nicht mehr, weil das irgendwie Simbrief ist mittlerweile ist so Plug and Play. Ne? Du gibst ja. deine Destination ein, du schaust so ein bisschen, okay, wie ist der Wind, welche Runway wird es und dann guckst du vielleicht noch, dass die An- und Abflugrouten so ein bisschen stimmen, weil da gibt es ja auch unterschiedliche ähm, ähm, ja, manchmal unterschiedliche Stars bei den Flughäfen zu Tageszeiten und so, aber sonst generierst du dir da einfach diese Strecke, dein Flugplan, kriegst den Sprit berechnet, und kannst das Zeug in alle Addons exportieren und gut ist. Und es ist eine Sache von 10 Minuten. Also ich finde ja. das heute echt super sexy. ja Also jeder, der das nicht kennt, dem kann ich wirklich empfehlen. Aber ich glaube, jeder, der uns hört, der kennt wahrscheinlich Simbrief. Schaut euch Simbrief an, macht euch einen kostenlosen Account und dann könnt ihr jeden Flug perfekt planen mit nur 3, 4, 5 Klicks und es dann in euren Simulator exportieren. Ja? Ja.
2: Ja. Wobei, genau das ist ja der Punkt, was du sagst, ne? dass Simbrief halt kostenfrei ist. Ja? Ähm, zumindest noch, jetzt mal abwarten. Ja? Also ich bin da so ein bisschen skeptisch, seitdem graf quasi das Ruder übernommen hat. Aber jetzt mal abwarten. Ich ja? werde jetzt nicht, nicht, nicht irgendwie Öl ins Feuer schmeißen, weil es ist zumindest noch kostenfrei. Ähm, und das ist aber der große Vorteil, jetzt vor allem für den Einstieg, sage ich jetzt mal. Ne? Wenn man sich ein bisschen mit der Materie beschäftigen möchte, ist auf jeden Fall und jetzt vielleicht noch die Überlegung hat, damit noch nichts zu tun hatte und eben vielleicht aus dem MSFS oder was auch immer, Standardflugplaner, was darüber hinaus sein Horizont weiter möchte, ist schon Simbrief ein ganz guter Einstieg, wo man wirklich äh, viel, viel machen kann. Ich erinnere mich noch, wer kennt noch Rootfinder von früher, das war ja auch so ein Ding, wo man früher auch Routen gemacht hat und so weiter. Ja. Äh, da war das noch so eben, da hat man dann seine ersten Routen irgendwie versucht zusammenzustellen. Ähm, ich finde halt letzten Endes, es gehört schon ein bisschen dazu, die Flugplanung, weil ich meine, wir sind ja alle perfekte Airbus-Piloten, perfekte Boeing-Piloten, ja, kennen quasi alle Systeme bis ins letzte Detail und die Flugplanung, klar, ist jetzt eher weniger eine Pilotenaufgabe, aber trotzdem gehört sie ja für uns Simulanten dazu, weil wir ja quasi niemanden haben, der das für uns macht. Ja. Und ich finde, auch wenn ich natürlich das jetzt nicht mehr so intensiv mache wie früher, ähm, es gehört zumindest für mich ja, durchaus auf jeden Fall ein wichtiger Teil dazu, sich mit der Flugplanung jetzt nicht vielleicht so exzessiv, aber zumindest mal grob auseinanderzusetzen, einfach, dass man so einen gewissen Überblick hat, weil es ist ja nicht nur die Route, es sind ja auch mehrere Dinge wie Wetter, Ja, wir sind ja aktuellen Gegebenheiten, gibt es irgendwelche gesperrten Lufträume und so weiter. Also ein bisschen versuche ich da immer noch äh, am Ball zu bleiben, ja, obwohl jetzt vielleicht nicht die Zeit da ist, die sie mal ja. früher war.
1: Also so ist es tatsächlich bei mir auch. Also auch im Simbrief, wenn man dieses Package-Shift zusammenstellt, da sind ja auch dann eben der Flugverlauf mit Wetter und so. Das ist auch tatsächlich eine Sache, die gucke ich mir auch im, im Vorfeld einfach mal so, so ein bisschen einfach an. Ja, das ist jetzt einfach ja so ein bisschen ja. Spleen wahrscheinlich auch, aber ähm, das ist, also ich gucke mir da schon auch die alle Seiten an, die da am Ende irgendwo mit äh, dann, dann ausgedruckt werden. Genau, Schön, alle
2: Notarms durchlesen. Ja,
1: also sowieso. ja. Sowieso. <lacht> Kräne. Also, alle ja, Kräne, alle ja. Kräne, Ich, ich markiere mir die auch bei Google Maps immer dann vorm Flug, wo die... <lacht> ich
2: nee. dachte, du, du modellierst sie dir mit
1: 3D-Max und baust sie in die Scenery ein. Oh, schöne Idee, das ist... Ja. Äh, genau, das wäre ich so als updates service das anbieten.
0: Ja, no, no, no time to sim, wir bräuchten den Tool was sagst also, du? so, ja. Wir bräuchten so ein Tool irgendwie, das heißt Notam to Crane oder Notam to Sim. Das ist so ein Freeware-Tool, genau. das irgendwie Notam-basiert äh, Kräne im Flugsimulator platziert. Das braucht die das Welt. Was,
2: ja. mhm. Das braucht die Welt auf alle Fälle. Ich, 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 ich freue mich dann, wenn in London Heathrow irgendwas umgebaut wird, ich dann statt 10 Frames so nur 2 <lacht> habe, wenn <die> ich 5000 kriege. <lacht> Danke für ja. nichts. Ja,
1: <lacht> ja, ähm. also, nee, was, worauf ich noch quasi hinweisen wollte, ist auf, den, äh, auf diesen Dienst, und da habe ich mal eine Frage an euch, weil ich bin da auch erst eigentlich dann durch euch drauf gekommen, diese Website Ediglar, ja, das EDI-Glar, e- mhm. ist das eigentlich, einen, also da, da sind ja auch äh, sozusagen Flugrouten drin, also ich kann ja einen, 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 quasi mein Departure und Arrival Airport eingeben und dann sucht er mir quasi aus der Datenbank, die dahinter steht, Flug, Flüge raus. Woher generieren die sich? Sind das quasi eben Flüge, die ähm, von einer Airline- irgendwie kommen? Oder wie
2: ist das? Also Rafi, wenn du das weißt. Also... ja, yeah. also grundsätzlich ist Edigler eigentlich, soweit ich mich recht erinnere, damals gegründet worden quasi, um eine Plattform herzustellen zwischen Leuten, die in der Luftfahrt arbeiten, also quasi Zugriff auf echte Flugrouten mm. haben, ja, und Leuten, die daran interessiert sind. So. Und das ja, okay. ist bis heute noch so, dass man quasi da auch ähm, tatsächlich anfragen kann. Ja, da gibt es ganz viele Leute aus verschiedenen Airlines, die da arbeiten. Und wenn du jetzt, wie ich in meinem Fall zum Beispiel, wie vorhin der Julius äh, gesagt, von Warschau nach Bergamo zum Beispiel fliegen möchte mit Rainer, ja, dann frage ich das an, ja, und meistens einen Tag vorher und dann schauen die Leute rein und posten dann die Route rein, so. Okay. Und Daraus ergibt sich dann diese Datenbank. Ja. Das sind tatsächlich reale Flüge. Und wenn du jetzt dann natürlich auch dann in der Datenbank suchst, ja, also gar nicht anfragst nach, mhm. nach Neuflugländen, sondern in der Datenbank suchst, dann siehst du dann auch, von wann die Flüge sind. Ja, und dann siehst du, das ist dann so kategorisiert, ja, wie aktuell die Flüge noch sind, was zum AirRack passt oder nicht mehr. Ja, und dann kann man sich aufgrund ja, okay. dessen halt natürlich eine Route zusammenpassen. Also die Datenbank ist eher quasi das Überbleibsel, wenn man so möchte, von den Requests, die eigentlich mhm. da herkommen. Genau. Ja. Okay, geil. Die ja. Datenbank,
0: also äh, ich glaube, das ist ja eine in Großbritannien registrierte Seite, ja, edi-glar.co.uk. Ja. Also edi-glar, das ist wie, wie die IATA-Codes für Edinburgh und Glasgow. Und. Ähm, Die Seite ist, finde ich, deswegen so interessant, weil wenn wir jetzt gerade schon wieder bei diesem Nerd-Level sind, ja, dass alles stimmen muss, in der Flugplanung ist ja auch oft so, dass man, dass das Flugzeug, das man simuliert, sei das heißt es jetzt zum Beispiel die 737-300 oder die 737-800, dass sie ein gewisses Equipment hat. Und dieses Equipment drückt sich ja immer aus in diesen ganzen NAV-Codes, also A2, DSO, was weiß ich. Und dann gibt es diese PBN, diesen PBN-Code im Flugplan. Und das kann man in SimBrief alles ja auch hinterlegen, wenn man sich so ein Flugzeug anlegt zur Flugplanung. Da kann man die Gewichte eingeben, man kann die ähm, Registrierung eingeben, den Cellcar-Code, den ADSB-Code und so weiter... Und eben auch diese Navigationssachen. Und da finde ich klar immer eine total geile Database, um wirklich um Flugzeuge zu finden. Weil so Dinge wie ähm, jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, der cell code oder der ADSB-Code, den, also der quasi, der für FlightRadar 24 und für, fürs Radar und so wichtig ist, den findest du ja relativ leicht raus. Aber wenn es dann um so extra Dinge geht, die die Airline irgendwie noch in den Flugplan schreibt, die kann man auf dieser Seite auch sehr gut ra- äh, finden. Weil dann gibt es eine Suchmaske, da kann man nicht nur irgendwie nach den zwei Des- nach nach den zwei äh, Flughafen paaren, also von A nach B suchen, sondern auch nach der Remarks-Spalte äh, im Flugplan. Und da lässt sich immer echt eine Menge rausfinden. Und das finde ich immer ganz spannend. Und ähm, noch, noch ein Abschließendes, ähm, was, was der, oder noch eine Ergänzung, ähm, was auch echt geil ist bei der Seite, man kann tatsächlich auch Flüge nachfragen. Also ich hatte das mal, dass ich in den Urlaub geflogen bin und da dann irgendwie abends, ich weiß gar nicht, wohin war das, das müsste der letzte Flug nach Mallorca gewesen sein, da, ich, äh, da war der Flug abends und ich habe nachmittags einfach mal auf Ediklar die Flugnummer eingegeben und habe hab also dann einen Request gestellt und dann hat tatsächlich eine halbe Stunde später irgendeiner in dem System, das ist ja alles anonym, hat mir dann die Flugroute gepostet von dem Flug. Und ich habe das dann vorher nachgeguckt, habe die Route auf Skyvector angeguckt und habe gesagt, ah, okay, da fliegen wir drüber, hier über die Schweiz und da geht es runter über Marseille, runter nach nach, äh, Palma. Und als ich dann in Palma gelandet war und auf Flightradar24 den Flug nachgeguckt habe, war er genauso. Und das war dann irgendwie cool. Weil dann kannst du so, wenn du in Urlaub fliegst oder so, auch mal deine Route requesten. Und weiß ganz genau wo deine Route langführen wird und da kannst du deine Familie kannst du voll beeindruckt sagen hier rechts das ist gerade das Matterhorn und weiß was das Quatsch also es ist echt eine gute Seite die ich sehr empfehlen kann die aber auch glaube ich so ein bisschen die so off the radar so ein bisschen im Moment noch ist ne? also ich glaube so viele jetzt nicht die, mehr glaube ich noch gar nicht und kennen sie noch nicht. Jetzt ändert sich das, ja. So. Aber Tommy, du wolltest noch irgendwas sagen.
1: Ja, mit den, genau, mit diesen, mit diesen Codes. Ja, vielleicht auch da nochmal. Ich bin immer der, der den Hinter, das Hintergrund, den, den Hintergrund dann äh, sagt. Also ähm, da gibt es äh, quasi fürs Equipment, was der Flieger besitzt, also das Avionik-Equipment und, und was er kann, gibt es halt bestimmte Codes. Also einfach Buchstaben sind das, ja, weiß ich was, N und B1 und was weiß ich, ja, keine Ahnung, ob das jetzt richtig ist. Und daran erkennt quasi der, der Fluglotse äh, anhand des Flugplans, äh, welche, welches Equipment euer Flieger hat. Und ich habe mir das zum Beispiel mal, da habe ich mir echt ein abgebrochen, ja. Das hat immer mal so so zwei, drei Tage hat das gedauert. Ich wollte für die FlightJSIM 727 mit dem INS, ja, also mit dem dem hier noch Knöpfchen und neuen neuen Flugpunkte, Wegpunkte da eintippen und so. Da wollte ich das immer mal irgendwie rausfuchsen, ja. Und da gibt es auch mehrere Forenbeiträge, wo sich die Gelehrten drüber streiten, was der richtige Code wäre. Und ich habe dann irgendwie irgendeins genommen, das war noch relativ kurz. Aber daran können die Fluglotsen in der Theorie sehen, ob ihr ein Holding fliegen könnt oder ein AirNav oder irgendwie sowas. Ja, das, das sehen die dann
2: Da dran. Das mal als Hintergrund. Vor allem das Witzige ist, ich habe das ja jahrelang quasi, als ich meine Flugplanung auch intensiv gemacht habe, immer quasi nach dem Flugzeugtyp, nach, dem, nach der Registrierung immer danach gesucht, immer dann diese Codes auch übernommen in die Flugplanung. Aber ich hatte nie eine Ahnung, warum und was, ja, weshalb was da dahinter steht. Ja. aber es war wichtig, dass das <lacht> dritte steht. Ja. Ja, wenn du online damals noch bei IWAO, jetzt bei WhatsApp geflogen bist, ja, und du in deinem remax Feld die PBN und dann noch d 1 b 1 o 1 mhm. s 4, f 1 w 1 x dann warst du. Dann wussten alle, der, der kann. kann es, der kann es. Das ist ein ja. Profi. Ja.
0: Obwohl du keine Ahnung hattest, nee. was die Codes bedeuten. Das ist ja echt schon übel. Da kann man mal sehen, dass wir halt doch nur alle Drehstuhlpiloten sind. Ja, ja aber ich meine, wenn du sowas, also wenn du das jetzt gerade erklärst, dass der Fluglotse das erkennt, das ist, ich meine, klar, dafür ist es ja da. Aber theoretisch ist es ja dann auch wahrscheinlich auf den Online-Netzwerken so, oder? Also wenn du so, ja. oder ist denn das Jacke? Also nee, ich weiß es nee, nicht, also da müssen wir jetzt mal jemanden fragen, der sich auskennt. Lernen da die Controller auch diese, also ja. die Flugzeuge dementsprechend zu behandeln?
2: Also ich habe bei IVO das höchste Controller-Rating, was man erreichen kann an der Stelle. Ich bin Area Control, das ACC, was auch es ist, keine Ahnung. Und ähm, man lernt es natürlich nicht. Nee, ich habe keine Ahnung. Ja, das ist, ist, ist äh, ja, glaube ich auch, dass man das nicht lernt. Ich glaube auch, ich bin ziemlich sicher, dass auch relativ die echten Lotsen nicht wissen, was das bedeutet. Ich vermute mal auch, ich bin jetzt kein Experte, um Gottes Willen, ich falsch liege bitte ab in die Kommentare. Ich vermute mal eher, dass das quasi für die Lotsenstellen relevant ist, wenn der Flieger quasi als Flightstrip reinkommt und die werten dann aus, okay, pass mal auf, der Flieger, das System oder was auch immer, ja, würde dann auswerten, der Flieger hat die und die Funktionen ja, und wenn er jetzt zum Beispiel RVSM nicht kompatibel ist, also nicht über Flight Level 275 fliegen kann, ja, dann würde wahrscheinlich bei den Fluglotsen dann auf dem Flightstrip stehen, Achtung, not higher than, weiß Mhm. ich nicht, Flight Level 270 zum Beispiel jetzt, als blödes Beispiel, ja, irgendwie solche Restrictions, dass die dann wahrscheinlich beim Lotsen gefiltert rauskommen. Ich vermute nicht, dass die Fluglotsen den kompletten Flight jedes Mal durchlesen und gucken, was kann der Flieger, was kann der nicht. Und es ist auch eine mhm. Art, vermute ich mal, und das ist vielleicht der ganze Hintergrund, dass eine Flugzeuge, die durch einen europäischen Fluglauf fliegen wollen, müssen eine gewisse Mindestanforderung haben an Equipment, an Zertifizierung und so weiter. Und das ist wahrscheinlich nochmal so eine Art Nachweis, dass der Flug quasi nach diesen Zertifizierungen quasi geplant wurde und der Flieger das auch kann. Ja. Ich glaube, es geht eher um eine rechtliche, wie auch immer Sache, weniger um diese Sache, dass jetzt dass eine Überprüfung der Lotsen stattfindet. jetzt unten
1: unten lang im, im, im fünften Stock im Keller, weißt du, alles voll mit irgendwelchen Leuten, die da sitzen und per Katalog die ganzen Dinger nachgucken von dem Verlauf des Tages. Das ist okay. Nee, keine Ahnung. Also an der Stelle äh, liebe, liebe reale Piloten, liebe reale äh, Fluglotsen, wenn, wenn uns welche zuhören, schreib's doch mal in die Kommentare. Wisst ihr, was diese ganzen Codes bedeuten? Lern, also lernen tun sie es glaube ich bestimmt, das mhm. wird so eine Theoriestunde sein, aber wisst ihr das, braucht ihr das eigentlich in, in eurer täglichen Arbeit? Würde mich mal interessieren.
0: Aber es ist schon spannend. Wir machen das alle nach und wir machen es halt nach, weil es irgendwie reingehört. Nicht, weil damit es (lacht) realistisch ist, aber so eigentlich so, who cares, who gives a shit. Es ist echt wieder so geil, auch diese ganze Flugplanung. Ich meine, Tommy, du hast vorher gemeint, für dich ist es ja auch ein bisschen interessant, so jetzt mal so auf den Flugverlauf zu gucken, aufs Wetter, so ein bisschen die Winde. Und ähm, den Spritverbrauch vielleicht auch, das mache ich. Also, was ich das ist, das ist so mein Nerd-Dings, immer, dass ich immer so ein bisschen auf den Spritverbrauch gucke und so im, im Kopf so ein bisschen überschlage, wie weit komme ich noch mit dem Fuel Flow, den ich gerade habe und so weiter. Der Schwab, da guckt auch. Der, er auf den der Preis. Schwab, genau, der Sprit geht die Sprit, die Also können wir noch müssen wir, müssen, wir, müssen wir hinter München raus oder können wir durchfahren bis nach Salzburg, ja. wo der Sprit ein bisschen billiger ist. Das ist halt ja. immer so die Frage. Da danken wir an Polen. Also Hildegard sollen wir da jetzt durchfahre und ja, naja und ähm, das Ding ist aber, das weißt du, also man kann das so da so ja drauf achten und das alles total wichtig nehmen, aber wenn man es nicht wichtig nimmt und einfach startet, auf den Autopilot drückt, drei Stunden durchfliegen lässt, kann man genauso landen und, und, sein, und dieses Programm bedienen, wie wenn man drei Stunden da saß und die Nummern kontrolliert hat. Also das ist irgendwie so dieses Lustige, ja, dass wir uns irgendwie jetzt kommt wieder der Raffi, das passiert alles nur in unserem Kopf, ja, dass wir uns nein, halt nein. so viele Dinge ja. da draufpacken und es dadurch für uns interessanter machen, aber eigentlich who cares, das, das ist, weißt du, es, es passiert ja nichts. Wir wissen ja, in dem Simulator passiert nicht irgendwie plötzlich, dass uns eine Treibstoffleitung rausballert oder was auch immer und wir plötzlich merken, oh, was, da stimmt was nicht mit dem Treibstoff, sondern dieser ganze Sicherheitsaspekt, warum so viele Dinge gemacht werden in der Luftfahrt und die wir dadurch nachahmen, weil wir ja realistische Piloten sind, die, das Der Sicherheitsaspekt, der fehlt ja bei uns total, weil wir nur auf dem Stuhl sitzen. Und das ist irgendwie schon witzig, finde ich.
2: Also, was ich tatsächlich auch immer mache ist, also, ich tue jetzt nicht den Fuel-Flow alle halbe Stunde oder 45 Minuten checken, so wie du das machst, natürlich. Ähm, du alter Benziner. Aber es geht also darum, dass ich letzten Endes nach der Landung schaue ich tatsächlich, weil du hast ja quasi eine der und dann, was du ja am Ende drin haben solltest. Und da gucke ich schon immer, ja. Und äh, ich, ich an der Stelle vielleicht Grüße an Basti, der mal unser zweiter oder erster Podcast-Gast war, weiß ich gar nicht mehr. Ähm, der ist da mal ganz genau, ja. Wenn mein, wenn in der Flugplanung, also, wenn ich nach der Landung, ja, wenn ich da 30 Gramm mehr drin habe als in der Flugplanung, da war es ein schlechter Flug.
1: Und direkt gelöscht überall. An dich stattgefunden. Ja, genau, ja. <lacht> ja. 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 Aber ja. in, diesem, in diesem Zusammenhang, um vielleicht auch so ein bisschen auf unser, unser äh, zweites Thema, was wir noch haben, äh, überzuleiten, stelle ich tatsächlich fest, dass auch die, die virtuellen Airlines da immer in der Hinsicht äh, ein bisschen professioneller werden. Ähm, da werden teilweise jetzt ja auch Profile für die einzelnen Flieger dann äh, veröffentlicht, die man dann bei Simbrief sich da auch reinladen kann, wo dann auch irgendwie so ein fuel Factor da irgendwie mit eingetragen ist, je nach Flieger und da auch die entsprechende, mhm. äh, ja, entsprechenden Codes da auch mit drin drinstehen, ist schon, äh, ist schon interessant. Also das wird dann Quasi da auch nochmal auf ein, auf ein anderes Level gehoben, quasi, wenn man da sich in bestimmten virtuellen Airlines
2: rumtreibt. Stichwort sozusagen. Ja.
0: Ja, go ahead, wer, Raffi, go ahead.
2: Wer, 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 wer ist von euch in der virtuellen Airline? <lacht> komm, jetzt haut raus, komm, haut auf die Traus. Wer ist in welcher ja, virtuellen Airline? Ja, 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 Los, ja, ja, Tommy, ja. du zuerst.
1: Ähm, also ich war wirklich jahrelang äh, bei Fly UK, glaube ich heißen die, Fly oder Fly Virtual UK ist ja eine, ne, also das ist ja wirklich eine ne, quasi eine fiktive virtuelle Airline, ähm, die halt jetzt keinen realen äh, realen Airline nach äh, Habe das dann aber irgendwann habe ich das schleifen lassen und bin da einfach nicht mehr geflogen. Ja, das ist so, irgendwie weiß ich nicht. War dann irgendwie auch aus England immer nur raus. Klar ist jetzt bei der leider Nicht ver- verwunderlich beim Namen, ja, aber das war irgendwie, weiß ich nicht, habe ich dann irgendwie, <lacht> weiß ich, bin einfach irgendwie, oh, keinen Bock mehr gehabt. Bin dann wirklich jahrelang, habe ich das, äh, hat mich das gar nicht mehr interessiert, weil ich auch die ganzen Systeme irgendwie wirklich nervig fand, ja, mit, mit diesen smart akkers und was es da ja nicht irgendwie alles gab und dann, naja, jedenfalls, würde will will jetzt den Podcast sprengen und bin jetzt seit, äh, tatsächlich seit ein paar Monaten bei, äh, dieser äh, Lufthansa Virtual Airlines äh, die dieses auch dieses wamsis System das ist ja auch so ein neues äh, Virtual Airline Management System benutzen mhm. und bei der EasyJet bin ich mit drinne also weil das auf einem Ding läuft quasi auf einem Wamsis Wamses quasi ähm, mhm. sozusagen auf der Plattform äh, kann man auch relativ leicht leicht switchen jeder haben so ihren Discord darüber ist das dann quasi auch so zum Großteil dann organisiert mit den ganzen Infos ähm, und ähm, ja genau also bei den beiden bin ich äh, bin ich da unterwegs und ähm, ja, ansonsten, ja, das war's.
0: Also virtuelles Airline, virtuelle Airlines das ist ja ein ganz spannendes Thema, finde ich. Also erstmal muss ich natürlich auch die Katze aus dem Sack Satz lassen. Katze aus dem Sack lassen. Oh, das ist, oh, ich bin auch bei einer virtuellen Airline. Und zwar, sagen wir mal, registriert oder bin in der Community aktiv. Und das ist die äh, BA Virtual Das ist eine sehr ähm, traditionsreiche virtuelle Airline. Die gibt es wirklich, glaube ich, schon seit fast 20 Jahren, würde ich jetzt mal behaupten. Ich müsste noch mal nachschauen. Also ich glaube, die Gründungszeit hat tatsächlich noch 1997, 98, 99, irgendwie sowas. Und die Airline oder die virtuelle Airline hatte bis vor fünf, sechs Jahren tatsächlich auch noch das offizielle Platzset der British Airways, also die durften offiziell, ähm, per, also die hatten, hatten es schriftlich, dass sie das Logo benutzen dürfen und sich virtuelle Airline nennen dürfen und haben dahingehend auch dann wirklich immer dafür, also geschaut, dass in dem Laden so ein bisschen, sag ich mal, britische Straffheit drin ist, also dass man irgendwie, die hatten dann nur so einen Pilotenrooster einen virtuellen von 500 Leuten oder so und der war dann halt, wenn der voll war, war der voll, dann konntest du bei der Airline nicht mehr mitmachen. Und irgendwann hat dann aber British Airways gesagt, äh, ihr, ihr sim ihr seid uns zu viel oder was auch immer, also das behaupte ich jetzt einfach. Zu und dann Hardcore, ist dieses, ihr seid zu ihr Hardcore. Seid uns, ihr seid zu Hardcore, ihr seid. Ihr fliegt besser als unsere eigenen Piloten, deswegen <lacht> äh, nein, nein Quatsch, also deswegen in, ähm, bitte benutzt nicht mehr unser Markenlogo und benutzt bitte nicht mehr unsere ähm, also benutzt einfach nicht mehr unser Branding. ja Das Wort British Airways, das wollen wir bei euch nicht mehr sehen. Und dann hat diese BA Virtual, hat sich dann BA, also nicht mehr British Airways Virtual genannt, sondern BA Virtual, haben dann ihr Logo geändert, das noch so ein bisschen in den Farben ist von der BA, das so ein bisschen daran erinnert. Aber die sind jetzt wirklich so komplett optisch gesehen davon weg. Aber im Kern sind sie eigentlich die virtuelle British Airways. Und es geht wirklich so weit, dass die ähm, den aktuellen Flugplan immer integriert haben, dass die sehr viel Wissen haben und deswegen liebe ich sie auch so, dass sie sehr viel Wissen haben, was so die Operating Procedures angeht, was so die die Verfahren angeht, vor allem auch in Bezug auf die Concorde. Ich bin ja mega mega Concorde-Fan und das ist eine Airline, in der ich drin bin und ähm, einfach, weil ich selbst irgendwie, glaube ich, voll der... ähm, Luftfahrt, also wenn es zum Thema Luftfahrt geht, bin ich irgendwie voll der Großbritannien-Fan. Ich mag die Airlines dort, ich mag die Flugzeuge, die aus England kommen und ich habe ja eh so ein Faible für die Insel und das ist so eine Airline in der ich drin bin. Und oh Gott, habe ich da jetzt zu viel ge- dazu gesagt. Aber was ich mal ansprechen wollte, virtuelle Airlines sind ja eigentlich total witzig. ne? Weil es sind ja eigentlich Communities, es sind eigentlich nur Communities, die zusammen Flugsimulationen feiern. Könnte man mal so grob sein. Aber da gab es früher, <lacht> Gott, leck, oh mio, gab es früher so virtuelle Airlines. <lacht> die haben wirklich so... Banner geschaltet, wo man irgendwie für virtuelle 19 Euro nach Mallorca fliegen konnte und so. Also ja. Ja, die, haben, die haben sich nicht nur irgendwie darum gekümmert, dass man irgendwie eine Airline nachstellen kann oder irgendwie Flug, Flüge buchen kann oder Flights loggen kann, sondern die haben wirklich so, die haben auch das nachgemacht, was halt so eine echte Airline macht, also das ganze Werbung und Bordmagazin und so. Und das ist ja so ein bisschen verschwunden, habe ich den Eindruck, oder? Also diese Spielkinder, die sind irgendwie so ein bisschen... Nicht mehr am Start.
2: Also vielleicht an der Stelle, was man sagen kann... Es, wird, wahrscheinlich ist es, es hängt wie ein Laster an mir, ja. Also äh, ich hoffe, ich werde damit keine Hörer quasi verdrossen. Also die Älteren vielleicht erinnern sich, das ist sogenannte Team Onyx, ja, eine sehr spezielle Airline früher gewesen. Ich war da sogar mal in, Achtung, leitender Tätigkeit, ja, war sogar, als, äh, in virtueller leitender Tätigkeit. Äh, relativ weit oben äh, in der Airline, virtuellen Airline-Branche. Und, äh, es gab es Freiflüge? Es gab Freiflüge, ja tatsächlich. Ich konnte dann quasi Business-Class das fliegen in oder so Und ähm, das war tatsächlich so, also meine allererste Airline war tatsächlich die LHVA, das ist so eine Lufthansa-VA aus äh, Ungarn gewesen, die war ein bisschen verboten, aber haben ein geiles Buchungssystem gehabt und dann kam immer Team Onyx, dann habe ich mich da hochgearbeitet, wie auch immer, ja ähm, und hatte eine schöne Zeit, muss ich ehrlicherweise sagen, war auch eine rein fiktive Airline. Ähm, und ja, als Außenstehender war das vielleicht manchmal ein bisschen übertrieben und nicht nachvollziehbar, aber wir haben damals echt Spaß gehabt, wir haben echt Bock gehabt, ja, das quasi so zu leben und dann wirklich Aktionen zu schalten für, keine Ahnung, die Onyx, wie hieß die nochmal, Sun, genau, das war die unsere, die Condor quasi, der Ableger, ja. Und da haben wir schon Karibik-Ziele angeflogen, alles mögliche. Dann gab es Flight Bamboo, ja, das war quasi unsere Billig-Airline, die sind dann quasi haben so richtig Billig-Werbung auch und so weiter gemacht. Hat schon Spaß gemacht, ein Bordmagazin, Pipapo, also es war eine coole Zeit. Ja, man hatte damals sehr viel Zeit, sagen wir mal, um sowas zu machen.
1: Ja, aber ich meine, wenn du Bock darauf hattest
0: ja. und das Freude gemacht hat. Ich denke, da und darum geht es ja auch. Darum geht es ja am Ende ja. des Tages, ne? Dass du, dass du dich in einer Community triffst und äh, zusammen Spaß hast und äh, irgendwie so äh, ja, halt das, das Hobby halt zusammen feierst.
2: Ich denke ja. ja. Und was man daraus äh, sagen muss, also wir haben dann tatsächlich, ohne jetzt hier Werbung dafür zu machen zu wollen, aber wir haben dann Onyx Events gegründet und Onyx Events war tatsächlich quasi eine eigene Agentur, die dann (lacht) reale Treffen organisiert hat. Das Titel Titel hieß dann Onyx äh, Onyx Events, Meet the People Behind the Screen. Ja. Und ähm, dadurch habe ich sehr viele schöne Städte in Deutschland kennengelernt, weil wir uns natürlich dann immer mal wieder getroffen haben mit den Leuten und so weiter. Und das war einfach, und das ist das, was du auch gesagt hast, Dein Community-Gedanke, bisschen sind viele Freundschaften daraus entstanden, mit denen ich bis heute noch Kontakt habe tatsächlich. Ist halt so. Ne? Ähm, und das war halt eine coole Sache halt. Das ist ja, was du ja heute im anonymen Internet, zunehmend anonymen Internet, ja nicht mehr vielleicht so hast. Ja? Ähm, und äh, vielleicht sollte man einfach so eine, keine Ahnung, so eine äh, cruise level die Simulanten Podcast-Pubcrawl mal veranstalten. Ja, und quasi ja. alle drei, vier Monate uns in irgendeiner Stadt treffen, machen Live-Podcast in der ja. Bar, ja. wo die Leute einfach mitgrölen, mitmachen können. Vielleicht mal so, vielleicht hat da jemand Lust drauf. Keine, Keine Ahnung. People, Keine Podcast.
0: Ja. genau Also, ja. <lacht> Oh Gott, besser nicht, besser nicht. <lacht> Nein, was, was, ich, was ich noch zu dem Thema noch ergänzen wollte, also ähm, es gibt ja bei diesen virtuellen Airlines, also egal wie, wie übertrieben und spinnerhaft sie sind, es ist es ja immer nett, weil einfach Leute zusammenkommen und ihr Hobby feiern. Und dann gibt es ja die, die äh, tatsächlich auch von offiziell der Airline, die sie nachmachen oder imitieren, ihr Go haben, als sie ihre offizielle Genehmigung haben. Und ich glaube, in Deutschland gibt es gibt's ja die Condor Virtual und die... Haben bei Condor, bei der echten Condor mm. nachgefragt, ist es okay, wenn wir eine virtuelle Airline machen und euer, eure, euren Flugbetrieb nachsimulieren? Jetzt hätte ich fast spielen gesagt. Ach du Scheiße. Und ähm, ja, also ich denke, virtuelle Airlines, mich interessiert es einfach, ähm, jetzt auch mal an unsere Hörer, seid ihr in einer virtuellen Airline? Wie seht ihr das Thema virtuell? virtuelle Airline? Braucht es das? Braucht es das nicht? Äh, äh, ergänzt das die Reali- den Realitätsgrad oder ist es eine gute Community oder seid ihr selbst in einer virtuellen Airline? Also das würde mich einfach mal interessieren. Ja,
1: ein, an der Stelle. Vielleicht ein Aspekt, den, den ich da nochmal reinbringe, der, der mich so manchmal dann ein bisschen ja, fasziniert oder wo ich halt so merke, ja wenn du ohne, ohne irgendeinen Airline-Gedanken quasi fliegst und dann siehst du eine ganz nette On-Airport und sagst, oh Mensch, da müsste ich meinen fliegen, da müsste ich meinen fliegen, ach, da wäre ich auch schon lange nicht mehr. Und das dann sozusagen im Rahmen von so einer virtuellen Airline machst, ja, dann, dann hast halt auch relativ schnell eben bestimmte Strecken vorgegeben, ja, und, und da ist es dann tatsächlich so, dass du dann äh, auf man siehst, oh Mist, ja, hab hier ab Frankfurt, keine Ahnung, jetzt als Beispiel, ja, bei Lufthansa ist das vielleicht ein bisschen doofes Beispiel, weil die fliegen halt von da aus überall hin, ja, aber vielleicht dann eben von, von, von München oder so, oh Mensch, hier, guck mal, ein Flug nach Split, ja, okay, den kannst du jetzt mal machen, wäre ich jetzt vielleicht gar nicht geflogen heute, ja, aber weil die virtuelle Airline den Flug heute anbietet, mache ich ihn halt, ja, und das ist immer so ein bisschen so ein Aspekt, den ich da manchmal habe, dass, äh, dass sie dir so die Entscheidung, wenn man so will, ja, so ein bisschen abnehmen, indem dem halt eben Nimm da dann die reale Route halt einfach fliegst ja oder die reale reale Verbindung Mehr an der Stelle.
0: Inspiration. Ja. Ja, das stimmt schon, ja. weil man auch
2: oft mal den Gedanken hat, wo fliege ich denn heute hin? Ne? Und so nee. kann man sich von der Airline den, den Flugplan oder eine Flugroute generieren lassen. Ja? Und ich, also ich würde es nie vergessen, ich war ja lange Zeit bei der Swiss Virtual, weil die auch die offizielle Genehmigung haben, wie die Edelweiss. zum Beispiel, ist mir auch mittlerweile egal. Und da bin ich auch relativ viel geflogen und ich habe das echt gefeiert. Irgendwie hat mich das, hat mich das innerlich befriedigt, wenn ich, weiß ja total langweilig eigentlich ist, ich bin immer von Zürich losgeflogen, wieder von nach Zürich zurückgeflogen. Permanent, weil Swiss fliegt ja gut noch ab von mir aus, ja, aber ansonsten mhm. gehen die Flüge eigentlich immer nach Zürich mehr oder weniger zurück ja. und kann man überlegen, mein Gott, jetzt wie oft bist du schon eingeflogen. Aber es hat sich dann irgendwie eingefühlt, gut, weil ich auch von der Gegend da unten herkomme, wie mein wirklicher Heim Airport, ja. Wenn ich da gelandet bin, das war echt cool, auch bei Iwau, dann konntest du schon die Taxiways, ah ja, klar, war ja inneren Alpha Gate, bla 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 und so weiter, kann ich bis heute noch, ja, so die, die, die standard ja. <lacht> ähm, und äh, das hat das hat schon Spaß gemacht, irgendwie so, dieses, dieses, ja, dieses Heimgefühl gehabt mit der Airline ja. zusammen, dann natürlich deine Stunden siehst, wie die nach oben gehen, dann noch coole äh, Leute, Gesprächspartner, damals noch auf dem Teamspeak, ja heute eher Discord. Ähm, und das ist also der Community-Gedanke ist von mir aus, weil es gibt mhm. ja viele, die in Foren sind, es gibt ja verschiedene Foren, All Friends Friends Friendly Flussi und wie sie alle heißen, ja. Flusi Board ähm, und Pipapo ähm, und da gibt es ja auch Communities, ja, die eben natürlich das Gleiche machen, aber eben vielleicht nicht in einer derart, sage ich mal, jetzt organisatorischen Struktur einer Airline ne. und ähm, also hat schon Spaß gemacht, definitiv, da mit dabei ja. zu sein. Mittlerweile bin ich in ein paar Airlines, so wie du auch, mit dem da angemeldet aber jetzt nicht mehr so aktiv, muss man ehrlich mal sagen, ne. also im Sinne von jetzt der Community-Gedanke ist der eher weniger, sondern ich mache das einfach nur so, ja, just so ein bisschen Stunden zu sammeln, mit denen ich dann am Ende eh nichts kaufen kann. Ja, wenn ich den Payback-Punkte ja. umsammeln kann, dann freue ich mich, dann kaufe ich mir eine Kaffeemaschine. <lacht> 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 Flight Hours to Payback. Ja, genau.
0: genau. Ja, okay. es, das Nette ist ja auch dabei, dass man irgendwie so ein, so ein Flight Tracker dann hat. Man hat ja irgendwie ein Logbuch, wo, dann, wo man dann einfach seine geflogenen Stunden niederschreiben geschrieben hat. Hat so eine kleine Statistik und das ist ja auch ganz nett. Ne? Das ist einfach Statistiken gefallen den Leuten immer. Und äh, das ist ja, was dann jede virtuelle Airline ja dann in dem Fall auch anbietet. Und by the way, Heathrow kenne ich auch wie meine Westentasche. Also ich glaube, das ist äh, der Riesenflughafen, der der ist ist für mich eigentlich auch, fühlt sich an hier wie wie, das schwäbische (lacht) Regionalflughäfle. Für mich, weil ich da halt schon oft so oft war. (lacht) Ja, aber genau, anderes Thema. Thema, ähm, Was ich jetzt ähm, da im Rahmen von... ähm, äh, virtuellen Airlines, euch auch mal noch fragen wollte, der, der Gedanke kam mir gerade vor zehn Sekunden oder vor zehn Minuten und jetzt musste ich ihn gerade nur noch mal äh, irgendwie zurückholen. Ähm, das Thema Standard Operating Procedures. Ich habe mich nämlich neulich dabei ertappt, ähm, ich fliege zurzeit sehr gern die x 6737 immer noch, ich liebe die total und ich habe mich neulich dabei ertappt, wie ich tatsächlich irgendwie fast also in der Summe vier bis fünf Stunden YouTube-Videos geguckt habe, immer nur gesucht habe, wie machen die Jungs den Anflug, wie machen die Jungs den Abflug, wann werden die Klappen gefahren, bei welchen Speeds werden die Klappen gefahren. Und ja, ich weiß, das steht alles in Handbüchern, das kann man alles nachlesen. Aber ich finde, YouTube ist irgendwie so eine ganz geile Quelle, wenn man so die, heutzutage hat jeder Pilot fast eine GoPro und filmt im Cockpit mit und es ist eine geile Quelle, ähm,
1: jeder Pilot hat eine GoPro. Je, jeder, jeder, wirklich jeder, jeder.
0: Jeder hat fünf wahrscheinlich. Und deswegen <lacht> ist die Frage, wie fliegt, wie, wie geht ihr die Sache an? Also ich meine, es ist natürlich klar, dass man bei 300 Knoten auf 200, 200 Flight Level 200 jetzt nicht Fahrwerk rausmacht. Ja, es also so ein bisschen Luft, ein bisschen Flugkosmetik hat ja jeder. Aber nicht? Um, nie, haha, aber jetzt mal, jetzt mal die Frage, wie macht ihr das? Also schaut ihr euch Habt ihr so für euch so quasi einen Umgang mit dem Add-on oder sagt ihr, hey, heute fliege ich irgendwie mal so ein bisschen wie, wie vielleicht Lufthansa oder wie British Airways oder wie, wie und schau mal, wie, wie machen die das denn, welche Speeds fliegen die so, weil es geht ja zum Beispiel auch bei der Departure-Procedure, manche fliegen wie VNAV, manche fliegen aber erstmal mit Level-Change und so, also wie geht ihr die Sache an?
2: Also es ist ein bisschen schwierig natürlich, weil du es ist ja so also im Prinzip wir machen ja die echten Crews ja quasi einen eigenen Fortgang, Fortgang Fortbildung meine ich, Entschuldigung, ähm, nur um die SOPs zu lernen. Ja. Das ist quasi fast schon, jetzt nicht wie das Type-Rating, aber ist schon sehr umfangreich letzten Endes. Ja. Ähm, und natürlich da überall mitzuhalten, möglich mit allen Details, ist natürlich ein bisschen schwierig, weil klar, ein Airbus-Pilot ist immer ein Airbus-Pilot, ja, aber trotzdem, wie du schon gesagt hast, macht ja jede Airline, kocht da so ein bisschen ihr eigenes Hüppchen. Ja. Ähm, ich versuche das, oder ich mache das immer ein bisschen abhängig davon tatsächlich, von welcher Airline ich fliege und ob ich die dazugehörige Checkliste ergoogeln äh, kann. Ja. Das ist so für mich der erste Schritt. Ja. Weil wenn ich die Checkliste nicht habe, dann kann mhm. ich natürlich viele Dinge, die jetzt quasi vor oder danach passieren sollten, schon mal nicht machen. Ja. Ähm, es ist natürlich so, dass es auch je nach Flugzeugtyp ist. Ne. Also bei Airbus ist es immer relativ ähnlich, sage ich mal. Da gibt es wenig vari- 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 Variierung. Äh, ich finde eher bei den älteren Fliegern, ja, gerade jetzt so x was du sagst, da ist es ja teilweise da, 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 da hängt das Gefühl, dass es ein komplett anderer Flugzeugtyp wieder geflogen wird von je nach äh, Airline. Ne. Ähm, und da gucke ich schon, dass ich so ein bisschen in die Bereiche mhm. der Airlines eindringe. Zum Beispiel was bei so ein ganz Prägnantes Beispiel für mich ist ist äh, zum Beispiel, wenn ich Ryanair fliege, die sind ja wirklich sehr speziell, auch zu den heutigen Standard noch, wirklich ein bisschen weiter weg von anderen Airlines, weil auch da die Aufteilung ein bisschen anders im Cockpit ist, äh, was die Aufgaben angeht, wie verglichen zum Beispiel mit British Airways ja oder von mir aus eine Hapag leute um wie sie alle heißen, die eine Boeing fliegen. Ne? Ähm, und ich versuche da schon so ein bisschen ranzukommen, aber ich... Ich, ich überlebe es, wenn, mein, äh, wenn er sagt, Approaching Minimums oder, keine Ahnung, oder was ist das andere, äh, 100 oder was sagt er, Approaching, irgendwas gibt es ja, verschiedene Calls, halt bis ne? ähm, das kann man ja auch noch einstellen nach SOP-Standard und so weiter, das ist mir dann schon fast zu viel, aber ich versuche da schon so ein bisschen reinzugehen, in der Airline-spezifischen, ja, ich sag mal, zu bleiben, sag ich jetzt mal. Ja. Tommy? Ja,
1: nee, also ich, ich bei mir ist es tatsächlich so, ähm, kommt, kommt auf den, auch ja, wie bei euch auf den auf den Flugzeugtyp tatsächlich an, wobei ich da jetzt gar nicht den, den Unterschied zwischen, zwischen ähm, ja, jetzt so Airbus und, und, und Älteren mache, sondern tatsächlich, wie sind die simuliert? Ja, kann ich am Ende die, die, die SOPs auch irgendwo so, so ein Stück weit auch umsetzen? Und was ich dann an der Stelle ganz interessant fand, war ähm, ja, wie, wie, wie schalte ich so ein Airbus irgendwie auf, ja, und, und ähm, danach verfahre ich dann schon. Das ist dann das ist dann auch so, dass ich dann so die, 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 also ich kann ja auch mehrere Wege machen. Ja, Ich könnte ja zum Beispiel, keine Ahnung, die ähm, gut Batterie anmachen ist bei jedem dasselbe, aber weiß ich was, bei der Lufthansa wird es halt eben so gemacht, Ja, von oben nach unten, bei den anderen wieder von unten nach oben und manche fangen rechts an, manche links und so weiter. Ja, Das ist dann schon so, dass ich das natürlich auch ein Stück weit, soweit ich das weiß und auch in Erfahrung bringen kann, dann, dann auch versuche. Ähm, ist dann auch so, aber ja, mir geht es ja glaube ich so ein bisschen wie ein Raffi. Ja. das ist... Äh, ist, ist äh, man versucht es, aber wenn es jetzt nicht ganz klappt, ja, meine
2: das ist, halt so nah. Nah. Das ist dann halt so. Und das, Problem ist, halt, ja. das Problem ist halt, wenn ich dir ins Wort fallen darf, ist, ähm, nee, ja, gut, ähm, dass gut, gut. die SOPs ja eigentlich dafür ausgebaut sind für einen Zwei-Mann-Betrieb oder einen älteren Fliegern für ja. einen Dreimann-Betrieb. Ja, so. ähm, und ich habe sehr selten einen echten Co-Piloten neben mir sitzen, der mit dem Flieger hat mir quasi bearbeitet. Ja, wo es tatsächlich ja. Spaß gemacht hat, äh, bei allem hin und her, war es zum Beispiel bei der Mad oder bei der Dash ja. mhm, oder bei ja. den Airbussen von Aerosoft. Ja, die konntest du ja quasi in zwei Mann tatsächlich auch wirklich dann fliegen. Ja. Und da gerade macht es Spaß. Und da ist es ganz oft witzig gewesen, selbst beim Airbus, wo ich dann gemerkt habe, Rafi, du bist den Flieger komplett anders, wie der, mit dem du fliegst. Ne? So. Und das merkt man dann schon ganz schnell und deswegen gibt es ja auch SOPs, damit sowas eben nicht passiert. Ja. Ja. Und, ja. und da ja. hat es dann wirklich Spaß gemacht. Und da habe ich dann immer versucht, zum Beispiel mit dem Jürgen, der fliegt immer nach Edelweiß-SOP, das weiß ich, und wenn ich dann ab und zu mal mit ihm früher gemeinsam geflogen bin, habe ich mir halt das Edelweiß-SOP einmal kurz zugrunde gezogen oder als Grundlage genommen. Und dann macht das auch richtig Spaß, ja, wenn man das zu zweit auch wirklich umsetzen kann. Und wenn der, wenn du weißt quasi, dass bei gewissen Situationen dann der co auch wirklich gewisse Dinge dann auch macht, ohne dass du es ansprechen musst, das ist dann auch noch mal ein ganz anderer Realismus-Level, sage ich jetzt mal. Wir sind, Julius, wir sind doch auch ja. mal, glaube ich, zusammengeflogen im Airbus, kann es sein?
0: Ja, ja, wir sind auch mal irgendwo in der Karibik unterwegs gewesen. Und das war, und das weiß ich noch, das war echt, das hat mich mega Bock gemacht, weil wenn man alleine die, die ganze Kacke ja macht, dann ist es ja egal, wie man das macht. Ne? Hauptsache, man macht das. Hauptsache, man fährt irgendwie das Fahrwerk. Also, Hauptsache, man macht die Schritte, die wichtig sind, aber wenn man die. Wenn man dann zu zweit sich das, das teilt, dann muss man schon wissen, okay, wer hat jetzt welche Rolle, wer, wer kn- drückt welchen Knopf und dann kam es da auch, gut, im Airbus, im Airbus ist es, jetzt, da geht, es gibt jetzt nicht so viele Knöpfe, die man drücken kann, aber da gab es schon hin und wieder dann so, so Situationen, wo die Frage war, okay, wer macht jetzt was, wer drückt jetzt auf welchen Knopf und, und das ist halt irgendwie schon witzig und deswegen w- würde ich mir auch echt noch mehr äh, so Add-ons wünschen, wo man zu zweitem Cockpit sein kann. Also wo man das echt übers Internet teilen kann stimmt, und ja. sich die Sachen aufteilen kann, so wie das die Majestic angeboten hat oder der AeroSoft. Ja. Und ich meine SOPs sind ja schon doch eigentlich immer Oh, sorry. Ich wollte nur noch sagen, was halt so SOPs halt so auch ausmachen, ist zum Beispiel so Dinge wie, weil du Ryanair erwähnt hattest. Ich meine, wenn Ryanair landet, ich habe immer das Gefühl, wenn ich Videos angucke, die landen immer mit Flaps full, also Flaps 40 und Autobreak Maximum. Und das ist halt fast in jedem Video so. Und da denkst du dann, okay, wenn ich jetzt irgendwie Hapag Lloyd simuliere, dann lande ich halt mit einer normalen Config und irgendwie neben die halbe Bahn. Aber wenn ich Ryanair simuliere, ja, dann muss hier nach zwei Meter die, die, die... die Karre stehen, ne? Und also ich finde es halt so spannend irgendwie, ne, dass man da das so unterschiedlich angehen kann.
1: Ja, ich, ich finde auch zum Beispiel so eine, so eine Geschichte, aber das ist ja irgendwie auch eingeschlafen, dieses Airline to Sim, was es mal gab, ja, die haben so, eine, so ein Cadet-Training dafür, die für die Dash hatten. Das ist natürlich dann schon interessant, ja, sich das mal dann auch nochmal wirklich so vorgeführt zu bekommen in verschiedenen, ähm, in verschiedenen, ähm, ja, ich weiß ich nicht, Episoden war das ja, glaube ich. Sie haben zwar nie gesagt, wer am Ende der, also welche SOP, also sie haben ja quasi mal einen realen Piloten da nebenbei gehabt, der das quasi dann zusammen mit, mit dem, der das da aufzeichnet, quasi bedient hat. Sie haben nie gesagt, woher der kommt aber in der Regel konnte man sich das schon ableiten. Also ein großer Dash-8-Operator in Großbritannien war bis vor eine Weile noch Flybee. Also es war jetzt dann kein, kein Geheimnis. Mhm. Ja, und dann wusstest du auch, welches SOP die da behandeln. Mhm. Und ansonsten an der Stelle, was, was man auch nochmal machen kann, ist natürlich sich verschiedene, ja, YouTube, wie du schon gesagt hast, ja aber auch nochmal verschiedene DVDs oder Blu-rays besorgen. Und ähm, und da ist es tatsächlich so, da gibt es schon echt einige gut, Da muss man ein bisschen aufpassen. Ja, manche sind mehr so Eye Candy gemacht. Da, da sieht man wenig SOP am Ende. Aber manche sind auch tatsächlich so, dass sie eben den kompletten ja das komplette Doing auch abfilmen. Und, ähm, und zum Beispiel, weil wir es vorhin mit der mit der Med-Doc hatten, ja, gibt es auch eine ganz tolle Blu-Ray von, von SAS, da begleiten sie so eine SAS-Crew auf verschiedenen Umläufen und die filmen das halt auch wirklich, dass du auch so mehr oder weniger das ganze Cockpit siehst und auch genau, was die drücken und so weiter, ja, zu welchem Zeitpunkt. Und da kannst du das dann schon dir auch relativ gut ableiten, wie, wie das funktioniert, ja. Also das, das geht dann schon.
2: Also wenn man vor allem von Blu-Rays, beziehungsweise also so quasi von, ähm, von, 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 von Videos quasi sprechen, aus die professionell gemacht sind letzten Endes äh, über der Luftfahrt. Also Pilots Eye zum Beispiel ist so ein bekanntes yeah. Ding oder Just Planes oder Just Flights, wie heißen die? Just, Just Planes. Ja. ja, da ist ja quasi eine Koryphäe letzten Endes, die ja so jedem im Kopf ist. Ja. Also wer den Joe Moser nicht kennt, ja, ja das ist so. der muss an dieser Stelle, <lacht> <lacht> der muss an dieser Stelle nochmal googeln. Fällt euch spontan irgendwie ein Joe Moser Spruch an ein?
0: Fünf. Ausschießen, lasse ausschießen. <lacht> Schön ausschießen lassen.
2: Oder das Besondere an der Navigation am Nordpol ist die Navigation am Nordpol.
0: Ja, <lacht> Tripoli, Tripoli, das kenne ich auch Stimmt, noch. Ja. <lacht> ja.
1: Das war, war das immer noch seine LTU-Zeiten, oder? Ja, auf die Malediven. Ja, ja. Genau, ja, also, ja, da gibt es schon, gibt's schon viel Zeug, was man sich da angucken kann und was ja dann, dann auch wirklich ja, da interessant ist. Es gibt auch ein geiles Video. Wir begleiten so eine 727-Crew in da irgendwie in Kolumbien, ja. Das ist auch sehenswert, dass man sagen da, die drei Opas da, das mal jetzt so ein bisschen aber liebevoll genannt, ja, weil es einfach drei ältere Herren sind, die äh, wahrscheinlich da, als sie jung waren, noch drauf geschult wurden auf dem Ding und dass sie ihr Leben lang irgendwie das geflogen sind. Keine Ahnung. Da, das ist schon auch echt nett anzusehen, ja, wie, wie da auch noch richtig gearbeitet werden muss in so einem Flieger. Ja, das ist schon, also du hast das Gefühl, die sitzen eher im Blaumann da drin, ja, weil er so richtig hier noch richtig Hand angelegt werden muss ja, und ab und zu mal mit der Ölkanne, wo ein bisschen noch was reingekippt werden muss, so nach dem Motto, ja, während denn äh, die, die, ich sage, ja, ist jetzt nicht böse gemeint, ja, aber die Airbus-Kollegen halt schön im Anzug da drin sitzen und ähm, ja, also da sind schon echt gute Videos unterwegs, ja, also da sollte man auf YouTube echt mal irgendwie nachschauen, da kann man schon echt schöne Sachen
2: sehen. Das ist so, ich muss ehrlich sagen, natürlich aus unserer Sicht, ja, quasi den Nerds, ja, es ist natürlich schon interessanter, ja. wenn es eher technischer wird und wenn man wirklich ein bisschen das Handwerk sieht, ja, wobei ich muss ehrlich sagen, man muss Pilots eigentlich mögen und ich spreche das jetzt schon zweites Mal an, aber ich, es kann Gab es schon durchaus Situationen, wo weibliche Lebensabschnittsgefährtinnen quasi sogar das angeschaut haben und sogar sehr interessant fanden? Ja? Ähm, mm. Weil es dann doch ein bisschen natürlich darüber hinausgeht, da wird dann ein bisschen mehr Geschichte drumherum gemacht und so weiter, ein bisschen mehr Drama, unnötig ist vielleicht auch teilweise, ja? ähm, Aber letzten Endes ähm, ist es halt, ich glaube, es ist für jeden was dabei. Das ne? ist eher sagen wir, die Unterhaltungsschiene, ja, oder schöne Bilder, wenn man so nennen möchte, ja. Oder und, und, und quasi, wo dann mal ein IDG Drü hast, ja? wo es dann bisschen heiß wird und dann man halt wieder zurückfliegen muss bei der Swiss damals mit dem 340, mit dem. Thomas oder Thorsten Frick damals für ja. Zuckerstößli. Oder es geht halt dann immer ja. wirklich richtig ins Technische, sage ich jetzt mal, wo man wirklich dann, äh, ja, ich sag mal wirklich, dann mal, wie du schon gesagt hast, ne, wirklich das Handwerk sieht. Ne. Also ist für jeden was dabei. Ja. Also ich, ich schaue die immer mal wieder gerne, muss ich ehrlich sagen. Und gerade auf YouTube gibt es ja immer mehr davon, ja, die auch ein bisschen mehr Einblicke, auch quasi im kostenfreien Rahmen äh, anbieten. Und das macht schon Spaß, wenn man sich dann so ein bisschen hinschaut und dann so ein bisschen ja. die Jungs dazuschaut. Ne.
0: So ist es. Gut. Jungs, wir sind jetzt schon fast wieder an unserer Schallgrenze von einer Stunde dran. Und wir müssen eigentlich noch kurz, oder ich möchte noch kurz ein Thema ansprechen. Wir hatten noch andere Themen auf der Agenda, aber ich glaube, die heben wir jetzt einfach auf fürs nächste Mal. Denn wir haben ja noch die nächsten zehn Jahre Podcast vor uns. Also es gibt noch genug, (lacht) was wir besprechen können. Aber ich möchte noch kurz ein Thema mit euch ansprechen. Und zwar das Thema Microsoft Flight Simulator. Nämlich heute, also wir nehmen ja immer Donnerstagabends auf. Heute Nachmittag um 17 Uhr kam das neue World Update raus. Und morgen ist eigentlich schon ein ein sehr besonderer Tag. Oder was heißt besonderer Tag? Es ist auf jeden Fall mal ein Meilenstein, weil einer der Add-on-Riesen... Freitag. Freitag, also morgen Freitag, also Freitag der 18. 17. 18. 18., glaube ich ist es, landet PMDG mit der DC-6 im Microsoft Flight Simulator. Und ähm, Tommy, ich meine, du hast mir bestimmt auch schon ein paar Videos angeguckt von der DC6 und du bist ja auch schon geflogen im ähm, P3D. Es ist es ja eigentlich so ziemlich die P3D-Version, die sie jetzt in den MSFS bekommen haben. Und würdest du die empfehlen? Meinst du, die ist was für jemand, der neu eingestiegen ist mhm. in die Flugsimulation?
1: Bin ich hin und her gerissen. Also, ich muss
0: sagen, ich, ich,
1: ähm, ich habe, ja, weiß ich nicht. Also, es gibt Leute, die finden sie ja geil, ja. Es gibt Leute, die finden sie jetzt nicht so geil. Und zu denen, zu denen gehöre ich einfach, weil ich immer das Gefühl hatte, dass das so ein bisschen das ungewollte Kind irgendwie ein bisschen mhm. gewesen ist bei PMDG. Also, die hat eigentlich irgendwie nie die Liebe erfahren, ähm, die, 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 die vielleicht die anderen Flieger erfahren haben. Und da an der Stelle, und das einfach, muss ich sagen, komplettes No-Go, ja, das ist dieser fehlende aufsetz Und Ich glaube, das hatten wir schon irgendwie in irgendeiner Podcast-Folge, hatten wir das schon mal als so mein Lieblingsbeispiel. Und ich habe eben das Gefühl gehabt, Immer bei den Engines, dass das eher so geskriptet ist, als dass sie so wirklich leben. Also im Vergleich zu A2A, ähm, muss ich sagen, da, da hat irgendwie, also da reicht die, reicht die DC6 am Ende nicht an. Was ich jetzt aber mhm. ehrlich gesagt nicht weiß, und ich habe auch nicht alle Videos gesehen, und äh, ist jetzt natürlich, ob sie diese, 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 sozusagen, diese Triebwerksimulation, also von so einem, so einem, so einem Sternmotor, ob sie den am Ende dann auch so in den Microsoft Light Simulator umsetzen konnten, weil der schon auch fehlerbehaftet war. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nichts gesehen. Ich habe das mir mal ein paar, paar Flüge mhm. da mal angeschaut, ja, wie man das Ding landet und so. Ähm ich persönlich mag solche alten Flugzeuge. Auch die A2A Constellation für den Pripa 3D, wirklich toll. Ja, ich kann auch, wie gesagt, einen, einen GTN da einsetzen und kann auch tatsächlich echt gute, gute Strecken mitfliegen. Ähm, allerdings stößt du halt dann eben, gerade wenn du dann online fliegen willst und vielleicht auch mal wirklich irgendwie Destinationen, das ist alles möglich, ja, also grundsätzlich ist das möglich, aber du stößt dann halt gerade an großen Airports, ja, stößt halt schon an deine Grenze, wenn du kein Holding kannst, ja, wenn du nur, ich sag mal, Maximalen ILS irgendwie abfliegen kannst. Also, das ist ja manchmal schon, ähm, ja, also, ist denn ja schon richtig Arbeit ein bisschen, ja. Also, von daher muss ich glaube ich gestehen, ähm, Als direkter Anfänger würde ich sie mir, glaube ich, nicht zu besorgen und eigentlich, wenn ich auch eher Fan bin von von modernen Airlines und von moderner Navigation, wahrscheinlich auch nicht. Ähm, Wenn ich aber eben Bock habe, mich auf so einen alten Flieger einzulassen und auch mit den sozusagen Unzulänglichkeiten aus heutiger Sicht äh, arrangieren kann und auch Bock drauf habe, mich da irgendwie einzufuchsen, dann könnte das, glaube ich, schon interessant sein, ja, das das muss man mal sagen. Ähm, Aber ja, wie immer,
2: muss halt jeder selber wissen. (lacht) Weiß ich, wie seht ihr das? Also ich kann nur zur DC, DC6 sagen vom PMDG, die kommt erst dann für mich drauf. Ich habe mir jetzt extra eine Xbox bestellt, ja, dass quasi ich am 27. Juli dann mit dem Controller Geil. quasi Loopings fliegen ja. kann mit der DC6, weil für mehr wird der Flieger für mich nicht taugen. Ja.
0: Sehr schön, dass du das wieder, wieder wunderbar kombinierst, weil das wollte ich auch noch gleich ansprechen. Also die DC6 damit, ich wollte eigentlich nur mal eine kleine Warnung rausgeben, oder was heißt eine Warnung? Ich wollte eigentlich nur den, den Usern mitgeben da draußen, die vielleicht noch neu sind im Microsoft Flight Simulator. Wenn ihr euch dieses Add-on holt, dann habt ihr auch wirklich ein bisschen was zu tun. Ihr habt aber immer eine Hilfe in Form des Virtual Flight Engineers und des äh, virtuellen Copiloten, der für euch alle Hebel einstellt. Also, ich freue mich auf das Ding. Ich glaube, ich werde es mir holen. Wahrscheinlich aber erst nach dem Sommer, weil jetzt ist erstmal mal irgendwie äh, dann ist bald, bald mal Sommerurlaub angesagt und so weiter und es ist gerade auch einfach viel zu heiß, um die ganze Zeit am Rechner zu sitzen abends und dann ist ja auch noch Fußball, EM und was weiß ich. Aber es ist auf jeden Fall, ich glaube, ein add das jetzt so mal ein Meilenstein ist auf dem Weg zu vielen weiteren komplexen Add-ons, die in den Microsoft Flight Simulator kommen. PMDG wird damit zeigen, okay Leute, äh, wir sind doch besser vorbereitet, als Sie vielleicht alle dachtet und jetzt stellt euch mal vor, wir sprechen in sechs Monaten und tatsächlich ist die 737 schon da und ich glaube, dann wird es richtig geil in diesem Flugsimulator und ja und äh, ich meine das können wir jetzt kommentieren oder nicht kommentieren aber ähm, Thema Xbox, wie seht ihr das? Weil ich habe ich nehme gerade so ein bisschen Skepsis Skepsis zur Xbox äh, Ausrollungsveröffentlichungsprozedur von äh, Microsoft war. Wie seht ihr das?
2: Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin der Sache sehr offen gegenüber, weil das letzten Endes für mich eher ein Mehrwert ist als in erster Linie oder zumindest oder ein gewisser Mehrwert im Sinne jetzt nicht für mich persönlich, ja, weil letzten Endes werde ich das natürlich auf der Xbox sehr wahrscheinlich nicht nutzen. Aber ein schönes Beispiel war, wenn man jetzt, ne, hat mal äh, der Marcel, glaube ich gesagt, oder ich weiß gar nicht, was das war, hat gesagt, ähm, du, wenn ich mit meinem Sohn mal ein bisschen Flugsimulator spielen will, ja dann mache ich das auf der Xbox, äh, der das vielleicht nicht so checkt und nicht den Bock drauf hat, ja, weil wenn die Simulation als solche ist, ist für einen Zuschauer relativ langweilig. Ja, das muss man ehrlichweise zugeben. Wenn es einer zusieht, ja, ich, gerne mal, wenn Freunde oder sonst jemand dabei ist, ja, die schauen sich es an, aber die wollen halt landen, abstürzen, Loopings fliegen. so ja. Das ist für die interessant, das ist jetzt für uns eher weniger interessant. Ne? Also vielleicht aus dem Aspekt und ich denke mal halt, dass vor allem dadurch dann durch dann der Markt größer wird, zum einen, also rein jetzt quasi nur von der Nutzerzahl und dadurch, dass vielleicht natürlich auch mehr den Zugang dazu bekommen und mehr daran Interesse bekommen, denn von mehr Wissen im Allgemeinen, letzten Endes, profitieren am Ende wir dann auch. ja? Wenn, wenn sich dadurch natürlich dann vielleicht die ein oder anderen äh, End- Schmieden, ähm entstehen oder gründen, wie man es jetzt haben, mit Working Title ja, oder äh, mit dem Airbus, ähm, letzten Endes, wenn dadurch dann Sachen entstehen, ja, die vielleicht vorher nicht möglich waren, sehe ich das als ganz, ganz positiv. Ja? Also ich habe jetzt eher keine Angst vor der Xbox oder sehe das auch nicht negativ, wie das vielleicht der ein oder andere gerade in den Kommentaren letztens hatten. ja, ähm, Ich sehe das eher positiv, dass da jetzt ein bisschen mehr Schwung reinkommt in die Bude.
1: Ja, ja also ich glaube, der Winfried hat das, glaube ich, damals ganz gut gesagt. Ja, aber es gibt es Entspannteres, als äh, mit irgendwie seinem Joystick da irgendwie vorm vom Fernseher zu sitzen, seinen 600-Zoll-Fernseher, ja, und, und, und da im Endeffekt sich seinen Urlaubsort anzugucken oder, oder wo man auch gewesen ist oder wo man mal hin will oder so. Und ähm, ja, ich muss mich da echt satt auch Raffis, äh, Raffis äh, Meinung oder seine Sicht da sozusagen auch anschließen. Ich bin da, glaube ich, auch relativ entspannt und soweit ich ja weiß, ist ja auch das eine Cross-Lizenz. Ja, also wenn ich Xbox habe, kann ich es auch auf dem PC äh, aktivieren. Ja, also wenn ich da wirklich auch mal später noch nochmal ein, tiefer einsteigen möchte, habe ich da auch die Möglichkeit dazu, also dass die Hürde quasi nicht so hoch, dass ich jetzt nochmal irgendwie eine Lizenz kaufen müsste oder halt eben noch mal Geld ausgeben müsste. Und von daher bleibt das eben abzuwarten. Und ähm, ich sag mal so, ja, du liest das in den, gerade Facebook ist ja da immer so, so eine gerne, so gern gesehene Quelle hinsichtlich der ganzen Gruppen. Ja, da haben viele und ja beschreiben da schon irgendwie so den, den Untergang, ja, und hoffentlich gibt es dann einen eigenen Gamer-Server und was weiß ich. Ähm, ja, das wird man am Ende alles sehen. Ja, ich bin schon gespannt, wie das auch wird. Ja, ob man am Endeffekt nachher auch Leute da irgendwie auf WhatsApp hat, ob es dann WhatsApp-Klienten für die Xbox gibt und so weiter und so fort. Also, da wird auch nochmal sehen, wie sich, wie sich die ganze auch, ähm, ja, Community hinsichtlich der Entwickler eben dann daraufhin, ähm, dann eben äh, entsprechend dann auch einstellt, ja.
2: Ja, vor allem mit dem Gamer-Server ist eigentlich für mich eine Lachplatte, weil fliegt doch jetzt mal online im MSFS, dann wirst du quasi über den Haufen ja, ja. geflogen. Ja, Kraut und Rüben. Also ich mal, jetzt schon, ja. Also, ja. Äh, wenn, ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch schlimmer wird, ja, was jetzt das Thema angeht, ja. Also von dem her, von dem her, also ich wurde regelmäßig von der über Kopf fliegenden 747 begrüßt, ja, die quasi vor mir eingeschlagen ist irgendwo im Terminal. Genau, in Innsbruck. Genau, in Innsbruck, ja. Genau, in Innsbruck, <lacht> ja.
0: Ja, also ich ich sehe, ich sehe das, und ich glaube, da können wir auch einen Knopf hinmachen, weil sonst starten wir eine Diskussion, die, glaube ich, wieder kein Ende führt, vor allem bei dem Thema. Ja, 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 klar. Ich sehe da so zwei Chancen. Die erste Chance ist die, dass wir endlich mal Nachwuchs bekommen. Ja, also was heißt endlich mal Nachwuchs? Ich rede jetzt hier wie so ein alter äh, Zismann, ja. aber endlich kommt da mal Ich denke, wir müssen uns ja auch irgendwann auch erneuern und es muss auch müssen auch ja, ent- da müssen ja auch Leute nachkommen und wir haben ja auch mal alle jung angefangen und sind irgendwie eingestiegen in das Thema und ich glaube, da ist die Xbox jetzt auch eine super Chance, auch einfach die Neugierde zu wecken, um dieses Thema Flugsimulation irgendwie de- der breiten Masse zugänglich zu machen. Ich sehe aber auch eine kleine Gefahr, nämlich, dass durch die vielen User und durch dieses diesen großes, große Potenzial, das da ist, an, also monetär, durch die vielen User, dass die Add-on-Hersteller vielleicht sich nicht mehr so viel, in Anführungsstrichen, Mühe geben müssen, um gewisse Absätze zu erreichen. Ja? Und deswegen hoffe ich, dass halt auch trotzdem weiterhin... Captain Sim. Ja, <lacht> Captain Sim. Dass halt auch trotzdem weiterhin in den nächsten fünf bis zehn Jahren auch weiterhin komplexe, Airline, ähm, komplexe Add-ons entstehen, die einfach so eben sind, wie wir das in der Vergangenheit in anderen Simulatoren auch hatten. Sei es X-Plane Prepared oder Flight Simulator X. Ja, ich denke, genau. diesen
1: Punkt, den du ansprichst mit der Kommerzialisierung, da sind wir jetzt, glaube ich, am Ende ein Stück weit angelangt und ich denke, ein guter Indikator ist auch dieses angekündigte DLC zu Top Gun. Ja, Das, das in meinen Augen, ja, ich weiß nicht, also ich fühle mich jetzt nicht, ich lehne mich mal aus dem Fenster. Ich habe es jetzt natürlich nicht auf dem Schirm, was vielleicht vor 15 Jahren mal war. Aber es ist, glaube ich, eigentlich so, dass das erste Merchandise äh, ist, äh, was in den Flugsimulator reinkommt kommt, ja, also was für ein Merchandise von einem Film, was was im Flugsimulator dann irgendwo erscheint. Ich denke, das ist dann schon auch ein starker starker Indikator dafür, dass dass natürlich die Kommerzialisierung da ist und dass es da auch einen entsprechenden Markt dann, ja, wahrscheinlich für gibt und geben wird. Und ich meine, jetzt sind wir ehrlich, jetzt kommt Top Gun 2 raus, Leute gehen ins Kino und natürlich werden sie dann auch versuchen, den ganzen Krempel dann eben auch entsprechend dann dann auch nachzufliegen, ja, und äh, da bin ich mal gespannt, wo wo, wo wir da hinkommen und welche Sachen das da auch nochmal gibt und so, aber ich denke, das ist ein starker Indikator, dass wir eben im Bereich der Kommerzialisierung jetzt äh, auf alle Fälle stärker einsteigen, als es bislang der Fall war.
2: Ja, wobei, ich muss ehrlicherweise sagen, ähm, gut, du hast es noch in den letzten Satz also noch gerade gerettet, wie es bislang der Fall war. Ne? Aber ich wollte gerade ja. sagen, ja. was waren davor? Alle Friede, vor der Alkohol, na, wir verschenken uns untereinander <lacht> und wir <haben> uns isoliert, <lacht> und wollen alle kein Geld verdienen. Ne? <lacht> ja, also. Nein, nein, nein. Gut, dann, hast du, dann ist, passt es ja, dann ist schon in Ordnung. Dann, ja. dann, dann ist mein Anfall damit schon beruhigt. Ja, nee, ich meine sozusagen nur als
1: sozusagen als externer, als ja. externer Einfluss. Ja, ja. Ja. Bislang hatten wir halt immer, klar, Add-on-Hersteller, aber jetzt auch kommt auf ja. einmal ein vielleicht durch ein Filmstudio initialisierter Merchandise auf einmal in unserem Flugsimulator. Also dieser externe Einfluss, den gab es, glaube ich, bislang äh, so nicht. Also keine
2: Ahnung, ehrlich, nicht mir jetzt aus dem Fenster. Du, ich finde es geil, wenn ich demnächst mal einen Flug von, äh, weiß ich nicht, von Male nach Deutschland fliege und mich einfach Maverick in der Luft abholt. Ja, klar. Bin ja. ich schön. Voll geil. Mit Iceman ja. und wie sie alle ja. heißen. Ja,
0: ja, also ich denke, es ist doch auch für den DCS schön, weil dann werden die Leute einsteigen und werden den Maverick fliegen und dann gibt es die, die <lacht> hängen bleiben und sagen, boah, die F-18, die kann aber irgendwie hier im Microsoft Flight Simulator gerade ziemlich wenig. Mit der kann ich jetzt zwar irgendwie durch, durch den Mach-Loop fliegen und durch die Skywalker Ranch oder wie das heißt da, äh, das Pondo in Amerika, aber so richtig simulieren kann ich nicht. Und dann sch- merken die plötzlich, oh es gibt den DCS. Wow. Und dann dann wäre das dahingehend ja vielleicht auch ein guter Effekt. Aber das ist Zukunftsmusik und ich glaube, das besprechen wir dann am, wann war es, 19. Ju- November oder so, wenn der Flug, wenn das, nicht der Flug, wenn der Film dann endlich nach zwei Jahren dann endlich auch im Kino erscheint, denn er wurde ja leider pandemiebedingt. Ja, dann wie so viele Filme dann verzögert. Und ich freue mich schon wie Bolle auf den Film. Also ich liebe Top Gun, diese geballte 80er Jahre Gitarren-schwangere Homoerotik dieses Navy-Recruiting-Films. Ich glaube, da können wir uns wirklich schon auf Teil 2 freuen und ähm, dann mal sehen, was so, was dieser Film auch mit dem Microsoft Flight Simulator macht. Ähm, ich denke, wir sind am Ende. Also, meine Oberrolle
1: ist schon gebügelt, mein Helm liegt draußen. <lacht> Von mir aus kann es losgehen, ja. Ich gehe schön zur Videopremiere, ja. Filmpremiere, gehe schön im, im Top Gun Outfit. Die Ray-Ban und die Breitling. Ja, genau, ja, ist so. Ja. Und noch so eine, so
2: eine, so eine Sidewinder unter ja. Das, was heute die fünf GoPros bei den Piloten sind, waren früher die Ray-Ban und die Breitling. Ja.
0: <lacht> so sieht
2: aus. Ja, und genau. Judy. Gut,
0: ich denke, wir sind am Ende der Sendung. Ähm, es war echt eine witzige Sendung. Ich glaube, wir, äh, wir haben heute mal ein bisschen Themen so ein bisschen... Mal, mal, sind wir ein bisschen auf andere Themen ge- gesteuert und ähm, lasst uns gerne Kommentare da, natürlich in der Kommentarspalte, liebe Hörer, wie, wie ihr das Thema Flugplanung angeht oder wie ob ihr in einer virtuellen Airline seid oder wie ihr auch das Thema Top Gun im Microsoft Flight Simulator seht. Uns interessiert es sehr. In zwei Wochen haben wir wieder einen Gast. Ob ihr F-18 schon mal geflogen seid. Genau, wir wollen alles wissen und in, in zwei Wochen haben wir einen Gast, da sprechen wir, ich, wir müssen ihn noch eintüten, er, ist, er hat zu 90% zugesagt, wir müssen ihn nur noch zu 100% eintüten, deswegen verrate ich noch nicht, wer er ist, aber es ist auch ein sehr intrigan, äh, interessant, intriganter, oh. sehr, sehr interessanter Gast.
1: Wie, wie alle anderen auch. Äh, oh Gott, was laber
0: ich. Also, ja, dieses dieses, äh, dieses kroatische, kroatische Merzen, das sollte ich vor, während der Sendung nicht mehr trinken. Ja, die haben da
1: Alkohol in dem Bier gemacht, glaube ich. Ja, die, die
0: Schweine. Okay, ich würde sagen, das war es. Ähm, wenn ihr uns auch eine intime, geheime Botschaft schreiben wollt, dann macht das bitte an.
2: Podcast at
0: cruiselevel.de. Da Schreibt uns eine WhatsApp. Ja, das war ganz gut, Raffi, das war ganz gut. das war ganz gut. Schreibt uns eine WhatsApp vielleicht lieber oder so. Okay, und sonst <lacht> würde ich sagen, das war Episode 22 von Die Simulanten. Ich sage, ciao und vielen, vielen lieben Dank, lieber Tommy.
1: Adieu und auf Wiedersehen.
2: Und
0: ich sage vielen, vielen lieben Dank und einen schönen Abend nach Uganda oder wo auch immer du gerade wieder bist, lieber Raphael.
2: Adios, Embryos.
0: (lacht) Okay. (lacht) Macht's gut. Das war Episode 22 von Die Simulanten. Einen wunderschönen Abendtag oder was auch immer ihr macht. Tschüss, auf Wiedersehen. Tschüss.
2: Tschüss.